0: Das Leben aus Auslandsschweizerin Podcast. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen weiteren Folge. Ich würde mal wirklich mal aufhören mit diesen neuen weiteren Folge. Das Leben aus Auslandsschweizerin. Ja. Bevor wir hier beginnen, und ich, ich weiß, ich habe jetzt euch ein bisschen im Stich gelassen, ich habe euch letzte Woche, noch, letzte Woche wie versprochen, dass noch am Wochenende was nachkommt, nach dieser hoch emotionalen Abi-Folge, ist dann nichts nachgekommen, weil ich äh, zu faul war. Ja, und deswegen gibt es jetzt hoffentlich eine längere Folge, ich habe noch relativ viele Stichworte gemacht. So, aber bevor ich diese Folge beginnen will, möchte ich einen ganz wichtigen, Ausruf machen und zwar wir möchten einmal gratulieren zum Kai Planet der ist nämlich unser Hörer der Woche und der hat sich beklagt, dass er nur Hörer der Woche ist und nicht Hörer des Monats weswegen ich mich entschieden habe jetzt extra laut und auffällig zu sagen lieber Kai, wir danken dir sehr wir ich danke dir sehr dass du ein Hörer der Woche bist und du bist ein toller Hörer und ich hoffe, dass du noch lange dabei sein wirst und ich wende dir, das es jetzt voll peinlich ist, weil du das gerade anhörst, wie du nämlich behauptet hast, dass du meine Folgen auch hörst, dann weißt du, das kriegt man, wenn man sich beklagt, dass man nur Hörer der Woche ist und nicht Hörer des Monats. Also, lieber Kai, einmal standing away, ich stehe doch extra auf. So. Dankeschön, lieber Kai, dass du Hörer der Woche bist. Weil schon über Wochen her ist, dass du Hörer der Woche warst, aber lieber liebe Leute, geht auf meinen Planet Kai besuchen, und ich verlinke es auch schön in den Shownotes. es ist ein Podcaster, der äh, beim Landvorkant podcastet, aber auch ihm bei seinem eigenen Planeten. Planet Kai? Planet Kai? Warum also, sage ich Planet Kai? Keine Ahnung. Naja, ihr wisst, <lacht> vielen Dank lieber Kai. Ich hoffe, das ist dir jetzt stinkpeinig. <lacht> Nein, dann habe ich genau mein Ziel erreicht. So, das wäre schon mal der erste Punkt auf meiner Liste gewesen, also kann ich es jetzt schon mal streichen. Machen wir weiter. Ich würde eigentlich genau jetzt also schön schöne Überleitung darüber machen. Ich war vor mm, gefühlten zehn Jahren war ich bei einem Landvogel zu Besuch. Ich glaube, es war der 19.05. Und heute haben wir den ersten sechsten also schon eine Weile her. Es war richtig toll. Also ich habe sehr, sehr genossen. Ähm, <lacht> Und es war wirklich, wirklich toll. Um, ich, ich, ich kann auch irgendwie nichts anderes sagen, als es war wirklich toll. Entweder hört euch die Folge an, das ist, war glaube ich Folge 49. Wir haben über Fotzelschnitten und Diverses anderes geredet. Und ja, hört es euch an, ich verlinke es auch in den Show Notes, versprochen. Und ich hoffe, ich kann da irgendwann mal auch wieder Gast sein. Das hat wirklich Spaß gemacht. Und äh, ich, ich denke, äh, ich bin ja auch am überlegen, ob ich sowas selbst mal machen will. Und ich denke es hat sich schon so... Ein auch noch auch nochmal bestätigt, dass es das echt Spaß macht. Also, dass du mehr als nur eine Person, die gerade in ihr Mikrofon spricht, äh, zu Podcasten, sondern dass du mehrere Personen hast, dann ist der ganze Dialog auch ein total anderer. Jedenfalls, ich war mein Landfunker. Weiter geht's in meinen Notizen. Es wurde gemeckert, die Tonqualität sei scheiße und mein Bärdeutsch, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, zum Thema Tonqualität muss ich auch wirklich sagen, es hat mich auch, als ich hinterher die Aufnahme von den Landvoglern reingehört habe, ist mir wirklich die Zehennägel hochgerollt und dachte so, oh Gott, das ist ein furchtbares Mikrofon. Ja, das hat sich jetzt geändert, also wir gesagt, es wird sich ändern. Ich habe heute, morgen, nein, gestern, gestern, habe ich endlich ein Aufnahmegerät bestellt. Also ihr, ihr könnt euch auf bessere Podcasts freuen. Ich meine, es ist weniger inhaltlich, da kann ich es nicht versprechen. Weil es macht immer noch dieselbe Person. Ne? Ich werde ja nicht ersetzt oder so. Und, ähm, aber zumindest von der Tonqualität sollte sich doch in nächster Zeit einiges tun. Und ihr könnt ähm, euch darauf freuen, dass ihr mich äh, bei Podcasten auch wirklich versteht. Auch wenn ihr im Auto seid oder so. Ich weiß, viele Leute haben sich beschwert. Oh, klingt doch schon scheiße. Und ich weiß, es klingt scheiße. Aber es ist halt so, ich äh, podcaste heute noch das letzte Mal hoffentlich mit einem Mikrofon, das äh, irgendwann mal so 20 Euro gekostet hat. Und das war halt... Die Anschaffung, die ich gemacht habe, als ich damals vor gefühlten 10.000 Jahren, das waren 9 Monate, angefangen habe zu podcasten und dachte, ja, jetzt gibst du nicht das große Geld aus, wenn du kein Schwein deinen Podcast hört. Leider habe ich ja wirklich Zuhörer. Nochmal ein Dankeschön an Kai, ne? <lacht> <lacht> ah, Gott ist doch nicht zum Running Gag auseratmen. Naja, jedenfalls habe ich halt damals gesagt, du kaufst ein Mikrofon für 20 Euro bei Amazon und das ist halt nicht die beste Qualität hinterher. Und äh, klar, aber es war von Anfang an ganz okay, aber jetzt ist es auch äh, gut, dass es jetzt mal in Ruhestand geht. Jedenfalls ist äh, Besserung wirklich in Aussicht. Das war ein großer Punkt. Ein anderer Punkt, äh, hab eben so den habe ich vorhin gerade so angeschweift, da wollte ich eigentlich nicht ansprechen. Es wurde sich beklagt, dass mein Bärenteutsch den Bach runtergeht. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich meine, das, das müsst ihr mir nicht sagen, das hat meine Mutter jedes Mal. Ne? Und äh, wenn sie jetzt gerade diese Folge hört, dann bin ich hinterher ja sowas von dran. <lacht> Nein, ähm, aber ich weiß, dass mein Berndeutsch sich verändert und ein richtiger Schweizer senkt denkt sich so, what? what, soll das? Und ja, also ich meine, ihr, ihr müsst mich irgendwo auch verstehen, ich bin jetzt seit fast sechs Jahren in Deutschland, ich spreche nicht mehr regelmäßig Berndeutsch und wenn ich einfach nur in einen Computer reinspreche und, und dieser Computer sagt ja nicht, äh, oh Gott, du sprichst ja furchtbar oder so. Das, das hält doch nicht die Praxis auf. Ne? Ich, ähm, ich war dann auch so ganz kurz, dass mir das gesagt wurde, habe ich es überlegt, oh, soll ich es einfach einstellen? Aber nee, ich meine, das gehört zu meinem Podcast, das ist mir auch sehr wichtig und äh, ich hoffe, äh, ich versuche es ja auch lebendig zu halten, mein Bärendeutsch wiederum. Ihr müsst es halt quasi in Kauf nehmen, wenn ihr meinen Podcast hört, das ist halt ein Podcast einer Auslandsschweizerin, die einen niedlichen Akzent hat im Deutschen und ein furchtbares Berndeutsch, weil sie es halt kaum noch braucht. Ja, dann müsst halt, müssen halt die Schweizer das in Kauf nehmen und sagen, okay, oh, quäle ich mich oder dann sagen sie halt, oh, guck ich, höre ich mir das halt einfach nicht mehr an. Ich, wie ich schon immer wieder gesagt habe, ich weiß nicht, wie hoch die Anteile der Berndeutschen Podcasts in Zukunft sein werden. Ich bin mir dann immer noch unschlüssig, ich bin da immer noch im Überlegen oder so, weil ich mache zwar, ich, ich podcaste auch sehr gerne auf Bernd Deutsch, dafür steht das nicht falsch, aber es ist halt, wie gesagt, es ist halt, ich weiß nicht, ob das einfach so wirklich das ist, was ich in Zukunft immer so machen will, schon gar nicht in dem Intervall, wie ich es jetzt mache. Aber ja, ich nehme es zur Kenntnis, ich versuche mich zu verbessern, aber ich bitte auch äh, quasi, dass ihr, dass ihr das so ein bisschen mich verstehen könnt, dass es nicht mehr so toll ist, weil ich hatte wirklich das nicht mehr jeden Tag brauche. Und das passiert auch jedem anderen. Also ich habe mit vielen anderen Leuten aus anderen Ländern gesprochen, die, die woanders leben. Das passiert halt einfach. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich in der Schweiz bin, brauche ich drei bis vier Tage, bis ich wieder wie ein Schweizer kriege Und wenn ich dann wie ein Schweizer kenne, komme ich zurück nach Deutschland und dann hörst du so Schweizer Aktien. So ich denke dann immer so, oh Gott. Also ich, ich, was, was, ich habe leider den Clip nicht gefunden, aber ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Craig Ferguson kennt. Der war mal talk Host, oder wie man das nennt, ähm, anarcher nennt man das, glaubt, der hat jedenfalls eine, eine Talkshow gehabt in den USA, über sehr lange Zeit, hat jetzt auch aufgehört, vor jetzt, zwei Jahren, und der ist ja Schotte. Und er wurde dann irgendwann mal so, hat er dann auch so gesagt, in seiner Show hat er erzählt, dass er in Schottland in den Zeitungen geschrieben wird, dass er jetzt einen amerikanischen Akzent hätte. Und dann meinte er nur so von wegen, ja, das hätte er seinen Leuten da in Amerika gesagt und deren Antwort wäre gewesen, ich weiß nicht, von was du sprichst. Ich verstehe dich nicht, was, was hast du gesagt, was? Und genauso geht es mir ungefähr, ne? Also ich bin ich bin zu schweizerisch für den Deutschen und ich bin immer, ich bin zu deutsch für den Schweizer. Und das ist halt etwas, was passiert und deswegen lässt man Bernutsch nach, aber wie gesagt, wenn es unertragbar wird, hört jemand anders. Also ich weiß, es gibt x-tausend andere gute Podcasts, besser bessere Podcast, besserer Podcast. Gut, ähm, soviel zu dem Thema weiter. Geben wir im Kontext ähm, das Thema. Abi steht hier noch drauf, wohlgemerkt sind die Notizen, habe ich gemacht, bevor ich das Ergebnis hatte, da steht es jetzt so Abi. Fragezeichen, Fragezeichen. So, ja, ich habe das Abitur bestanden, Wie äh, jeder Arbeiter, der sich die Folge 19 angetan hat, äh, das mithören musste, bin ich angefangen, habe zu weinen. Voll lauter Glück, es war echt ein toller Moment. Mittlerweile bin ich so ein bisschen darüber hinweg. <lacht> obwohl ich es immer noch crazy finde. Also, ich glaube, äh, ich musste wirklich das Abitur in meinen Händen halten, um zu denken: Warte, ich habe es wirklich geschafft. Ja, ich habe äh, hab übrigens auch gar nicht so darüber gesprochen, was ich für ein Schick gemacht habe. Ich weiß nicht, ob dann jetzt die Leute gedacht haben, er ist so scheiße, dass sie nicht darüber sprechen will. Nein, ich habe es einfach vergessen. Es ist kein Einser-Abitur. Oh mein Gott, es ist kein Einzelabitur. Ich schäme mich ja fast, tue ich nicht. Ähm, es ist ein 2,3 Abitur und es ist ein gutes 2,3 Abitur. Genau genommen ist es genau der letzte Punkt im 2,3 Abitur. Das heißt, wenn ich noch einen Punkt mehr gemacht hätte, hätte ich 2,2 gehabt. Man hat mir auch angeboten, dass ich in die Abweichprüfung gehe, ich habe es aber abgelehnt. Äh, aus dem Grund, ich, kann, ich weiß jetzt schreiben ein paar Leute auf, warum bist du nicht ehrgeizig genug, dass du ein 2,2 machst? Ah, ich brauche es nicht. Also ich denke, dass ich es nicht brauchen werde. Ich nehme es schwer an, dass ich es nicht brauchen werde. Das kriegt schon mehr Überzeugter, ne? Äh, und das wäre war halt echt schwer gewesen. Ich hätte wirklich in äh, eine, eine Abweichprüfung gehen müssen, in äh, all so Themen, also dürfen ja nicht mehr das Thema nehmen, über das du geschrieben hast in der Abweichprüfung, sondern müssen ein anderes Thema nehmen. Ich, hatte, ich hätte es nur in Geschichte und in Deutsch machen können. Ähm, ich hätte es auch in Bio machen können, das wäre was Sinnlos gewesen, weil da habe ich eine viel geschrieben, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, und in Geschichte ich, habe ich über mein Lieblingsthema quasi die Abiturklasse geschrieben und habe da auch das erste Mal eine 2 Minus seit Jahrzehnten wieder mal gemacht. Anstatt immer nur so eine 3 Minus, wirklich nur eine 2 Minus. Und, ähm, und in äh, Deutsch das auch, äh, hätte es nur noch ein einziges Thema gegeben, das ich wirklich gut gekonnt hätte. Das äh, ist äh, Räuber und Ka Lieber und Kabale, irgendwie sowas Liebe und Kabale, alles schon Geschichte aus meinem Herzen. Und äh, ich bin nicht schiller Fan. Also ich habe mir Liebe und Kabale angetan. Und da hätte ich da hätte ich wirklich, ähm, also in Deutsch hätte ich über äh, eine 2 Plus hinweg kommen müssen, irgendwie auf eine 1 rauf. Und dann bei Themen, weil der andere wäre noch Lyrik gewesen und Kantosbrief, also Sprachkritik. Und Gute Nacht. Oh, Gute Nacht. Oh, nein, danke. Ähm, Sprachkritik habe ich eine 2 Plus geschrieben, wo ich normalerweise bei den Tramen 1 Minus geschrieben habe. Und deswegen habe ich so gesagt, das macht keinen Sinn, da muss ich mich so viel stressen, nur damit ich so denke, ich muss irgendeinen Punkt holen. Und Im Endeffekt äh, verschlechtere ich mich noch und habe dann ein schlechteres 2-3. Und so weiß ich halt, ich habe ein sehr tolles 2-3 mit 606 Punkten und das ist super. Also ich, es ähm, 2-3 Abi ist kein schlechtes Abi. Also es ist jetzt nicht das beste Abi, klar. Das ist auch nicht ein sehr gutes Abi, aber es ist für mich absolut okay. So. Also ich habe das Abi bestanden und ja, jetzt sieht es in Zukunft so aus, dass ich erstmal ähm, arbeiten werde, weswegen ich auf Stellensuche bin, die aber ähm, so mäßig läuft momentan, was mich ein bisschen runtergeworfen hat, stimmt auch mäßig, aber ich versuche halt weiterzumachen und halt so ein bisschen, ich glaube, es ist eher so der Gedanke, dass du halt... Die, äh, die ganzen äh, negativen Gedanken, die du hast, so wie ich krieg das nicht hin, ich werde arbeitslos, bla bla, dass du die einfach ausschalten kannst und sagen kannst: So, Kopf auch und kriegst du durch. So. Ja, was mache ich jetzt in meiner schönen Freizeit, da ich jetzt wirklich Freizeit habe? Und zwar, ich lese ganz viele Mangas. Ähm, was ganz viele Mangas, ich habe eine Reihe angefangen. Ja, ich, ich weiß, ich habe darüber noch nie gesprochen, aber ich hatte mal sehr starke Manga-Phase, überhaupt eine ganz starke Asien-Phase. Ähm, die war hauptsächlich in meiner Pubertät. Aber die hat sich irgendwie halt gehalten, es ist halt auch vieles verloren gegangen in den letzten drei Jahren, weil wenn du nicht viel Zeit hast, wenn du Hobby hast, ne, dann, dann reduzierst du es quasi aufs Maximum. Und jetzt, jetzt habe ich echt so einen Kopf dafür und, und lese Mangas und gucke K-Dramas. Ja, was ist K-Dramas? Das wissen viele Leute nicht. Ähm, ich, die Leute, die es wissen, die, die schalten jetzt ab und denken, oh Gott, die hat doch einen, einen, ähm, einen Kopf, nicht alle tosten im Schrank. Ein K-Drama ist ein Korean-Drama und das ist so wie eine koreanische Seifenoper. Oh mein Gott, sowas höre, sowas sehe ich? Ja, sowas sehe ich. Ähm, einfach, äh, ich weiß nicht, warum ich das gerne sehe. Ich, ich meine, das ist irgendwie, warum sieht man gerne Seifenoper? Weil es leichte Kost ist, also... Einfach nicht viel darüber nachdenken kann, weil die Welt noch hell ist und, und alles romantisch und <lacht> Deswegen. haha. Deswegen, und das sehe ich momentan. Und, und ähm, ich wollte auch gerade eine Empfehlung ansprechen. Und zwar bin ich eigentlich äh, auf, über Netflix darauf gekommen. Es geht jetzt bei Netflix, neuerdings Netflix Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Netflix Schweiz aussieht, gibt es eben so diese K-Drama-Serie, es gesagt eine Parodie darauf. Ähm, die heißt Heißt Drama World. Ich werde es euch auch verlinken, das ist ähm, immer, immer so 15, 20 Minuten. Die, die Folgen sind 10 sind Stück, Ist also ziemlich kurz. Um, und das ist halt über ein Mädel, das gerne K-Dramas guckt und dann in die in der Welt von K-Dramas ähm, landet, durch Magie, wie auch immer, und äh, dann dort den Held äh, quasi retten muss. Es ist einfach sehr lustig, wenn man sich. Warum gerne K-Dramas anguckt? Weil es hat vieles über die ganzen Klischees, die es da gibt und, und das ist wirklich so, ne? Und Erzählstruktur, Struktur die sich lustig gemacht wird. Und ich fand es richtig gut gemacht. Also mal wirklich was weg vom ganzen Mainstream. Gemacht wurde die ganze Serie von Wiki. Wiki ist eben die ganz große Seite, die ähm, K-Dramas, aber auch die ganzen der, äh, Taiwan und das Japan und weiß Gott was und auch Pollywood bla bla äh, Serien hat, die man angucken kann. Uh, jetzt legal, ja, das funktioniert wie Hulu, das wir hier nicht haben, das haben sie in Amerika, die ähm, haben quasi ähm, die Vermarktungsrechte und dürfen das dort senden und die finanzieren sich, glaube ich, über Werbung und über Exklusivpässe, äh, aber man kann es halt auch frei gucken, aber man muss halt dann bei gewissen Folgen länger warten, etc. Ihr könnt euch das unnötig vorstellen, es, ist, ähm, es gab in Deutschland das auch, ich glaube es hieß My Video, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Und äh, die Seite heißt wiki.com ähm, mit V, nicht wie, also wie, wie Wikipedia geschrieben aber mit V statt mit W. Und da, ja, und da bin ich momentan total am Suchten. Ich weiß, das wird sich immer auch wieder ähm, abebnen und dann werde ich wieder ordentlich ins gucken. Aber manchmal ist genau das, was ich so wirklich als, als quasi zum Abschalten brauche. Und daher, äh, von der Seite kommt eben auch Driver World, da kann man es übrigens auch gucken. Ähm, wenn man keinen Netflix-Account hat, Netflix hat, kann man es auch bei Netflix gucken, kein Problem. Jedenfalls ist es äh, richtig toll, weil man sich ein bisschen für die ganze Thematik interessiert. Da kann man da richtig reingucken. Ich verlinke euch beide Sachen, versprochen, in den Show Notes. So, jetzt habe ich noch. Jetzt bin ich doch erst bei 15 Minuten. Ich dachte, ich werde ewig lang reden. Ja, ähm, über was wollte ich noch reden? Über ein komplett anderes Thema. Ja, ich habe einen Charaktertest gemacht. Erstmal wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Natürlich, äh, natürlich, äh das klingt jetzt so, Charaktertest gemacht. Das klingt jetzt so wie, hm, hast du so, Bild der Frau aufgemacht und hast du, oh, bist du den Weg gefolgt, was willst du da machen? Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Du bist die Fröhliche oder so. Nein, ich habe wirklich einen richtigen Charaktertest gemacht. Es gibt ja nach, äh, wie heißt der Typ? Riggs. Ähm, in der Sozialpsychologie gibt es ja so einen Charaktertest, wo es die 16 Persönlichkeitstypen gibt. Ich weiß nicht, vielleicht manche von euch kennen das schon. Ich kannte das nicht und ich habe da so ein bisschen den Test gemacht. Ich kann, kann ich auch verlinken. Die gibt es auf Deutsch. Es gibt auch diverse auf Englisch, aber muss man halt so ein bisschen könnten, um das zu verstehen, weil sonst kann man die Fragen nicht beantworten. Und bei mir kam dann raus, äh, es gibt wie gesagt 16 Charaktertypen, die dann äh, verschieden sind, noch in der, in der Ausprägung, was aber ein relativ diffiziles Thema ist, weswegen ich mich jetzt da jetzt nicht so gut auskenne. Ich habe mich da so ein bisschen mal reingelesen, hauptsächlich alles auf Englisch, was eigentlich sehr interessant ist, aber irgendwann mal halt dann auch an, an mein, meine Grenzen geht, von meinem Englischverständnis so eine aufgrund der Terminologie. So, und jeweils bin ich bei rausgekommen, dass ich ein ENTP-Typ bin. Der ENTP-Typ ENTP ist äh, einer der rationalen Typen und äh, zeichnet sich eigentlich davon aus, dass er versucht, umso ecken Routinearbeiten zu vermeiden und versucht immer wieder neue Sachen zu planen, aber sie weniger umsetzt. Und halt ähm, immer sehr direkt ist und eher barsch und, und un aneckt und, und Leute halt gerne herausfordert mental und alles so Sachen. Und übrigens habe ich das jetzt nicht abgelesen und das habe ich jetzt wirklich auswendig gekonnt. Ähm, und ich muss sagen, also ich, ich weiß, weiß Charaktertest, ich, ich würde auch jetzt erstmal sagen, ja, haha, das ist so, ich sag mal so Westentasche, Psychologie, Küchenpsychologie, es funktioniert sowieso nicht, aber erstaunlicherweise. Das stimmt ziemlich alles auf mich zu. Und das hat für mich eigentlich, fand ich das sehr interessant. Mal A, finde ich die ganze, die ganze Thematik um Psychologie sehr interessant. Ich bin auch ein sehr vielfältig interessierter Mensch. Übrigens auch eine der Charakterzüge ist ENTP. Also kommst es nicht wirklich von nirgendwo. Ne? Und ich fand das war ziemlich akkurat zu dem. Also jetzt sage ich jetzt nicht zu 100%. Ich habe nicht gesagt, das ist ich. Natürlich gab es ein paar einige Punkte, wo ich abgewichen habe, weil ich gesagt habe, sagen würde, ja, kann ich auch ein bisschen, will ich auch anders handeln oder so, aber sagen wir zu 90% war es wirklich akkurat, war es auch wirklich richtig und das finde ich sehr erstaunlich, ähm, weil das, das hilft mir auch so, weil ich, ich hatte echt so lange Probleme, mich selbst da einzuschätzen. Liegt vielleicht daran, dass ich vor Jahren, vor fünf Jahren zum Beispiel noch komplett eine andere Persönlichkeit war, als ich es bin. Und ich denke, es, ist eher, es war eher anders. Ich war vielleicht immer ein INTP, aber ich habe mich immer zurückgedrosselt und war vom Erscheinen anderer Persönlichkeitstyp und wurde dementsprechend auch so eingeordnet und so behandelt. Weil wir, wir ergreifen aufgrund unserer Persönlichkeit teilweise auch Berufe, wo wir dann hinterher sagen, wenn du das dann gar nicht bist, dass der Beruf auch nicht zu dir passt. Und das ist bei mir zum Beispiel auch der Fall gewesen. Ich weiß, das ist ein sehr interessantes Thema und ich, ich finde es das erstaunlich, dass man eigentlich aufgrund gewisser Verhaltensauffälligkeiten oder Verhaltenszüge, die du hast, wie du in einer gewissen Situation reagieren würdest, sagen kannst, okay, du bist ungefähr der und der und das stimmt auch. Ich habe ein paar Leuten den Link geschickt. Ich habe nur von einer gehört, die gesagt hat, das passt überhaupt nicht zu mir, das Resultat kann nicht stimmen, bla bla. Der andere meinte so, ja, das kommt schon ziemlich hin. Also mir hat es auch ein bisschen geholfen, mich also ein bisschen bestärkt, dass es okay ist, wie ich bin. Das klingt ein bisschen doof, aber ich war früher ein sehr viel schüchterner Mensch und viel zu rückhaltender Mensch und habe immer versucht, so ganz getreu dem Schweizer, der Schweizer Art, immer so, ja, möchtest du nicht und so. Und heutzutage bin ich, like, bin ich eher so wie. Es ist mir egal, also ich sage meine Meinung, ich bin direkt, weil ich bin immer so. sowas, also es gibt für mich nichts zu beschönigen. Deswegen meine ich auch, ich bin nicht wirklich ein sozialer Mensch, also ich bin nicht ein Typ Mensch, wenn du äh, eine Krise hast, ich meine jetzt nicht äh, eine richtige Krise wie äh, dein Elternteil ist gestorben, sondern einfach nur so... Du hast eine Krise im Sinne, wo du bist zu unzufrieden mit einem Job, der da hingeht und sagt, ja, du bist ein arme und so. Ne? Ich bin dann eher jemand, der sagt, ja, wenn du was ändern willst im Leben, dann ändere es und oder, hör auf zu jammern. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die kommen zum Beispiel mit mir nicht klar. Und das ist auch, das ist auch typisch zum ENTP: der stößt auch eher an die Kanten, weil er, es rel weil er relativ radikale Ansichten hat, teilweise radikale Ideen. Und ich bin auch wirklich jemand, der Probleme hat, Sachen umzusetzen. Das also muss man ganz ehrlich sagen. Ich, ich bin ja froh, dass ich diesen Podcast hier mache. Aber ich, ich plane auch lieber. Also ich bin jemand, der gerne plant. Ich würde auch gerne umsetzen. Manchmal ist das wirklich liegt es an mir. Manchmal denke ich so, es ist aufgrund der Möglichkeiten. Und, und äh, ja, deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich mich da weiterentwickeln kann, dass ich äh, ein Studium machen kann, da werde ich dann irgendwann mal lerne, ähm, ja, dass ich quasi, dass ich dann lehre, wie, wie ich die ich Sachen konkret umsetzen kann, damit ich quasi einen, einen Handwerkskasten an, an, an Fähigkeiten kriege und sagen kann, mit denen kann ich dann zumindest den ersten Stein erlegen und dann auf den ersten Stein legst du den zweiten und den dritten und so weiter. Das ist mir sehr wichtig. Ja, und das, also ich fand den sehr interessant. Ich verlinke ihn euch auch in der Show Notes. Ähm, könnt auch gerne mal machen, wenn ihr mal fünf Minuten Zeit habt und euch da vielleicht dafür interessiert. Wenn ihr das alles zu okkult findet, kann ich verstehen. Ich finde halt, es ähm, war ziemlich korrekt bei mir. Und das fand ich sehr erstaunlich. Und das hat mir auch sehr geholfen. Ähm, also ja, das hat mich nochmal bestätigt, dass es okay ist, so wie ich bin, so zu sein. Ich weiß, es klingt so total doof. Aber ist auch, mit, mit meiner ganz Geschichte ist es natürlich schon relativ schwer, wenn du vor acht Jahren ne, ne, oder vor fünf Jahren... Ich weiß gerade, wie lange ist das jetzt her? Ich glaube, neun Jahre, als ich meine Ausbildung angefangen habe, eine komplett andere Persönlichkeit warst und viel sensibler und und, und ja und halt ein bisschen zurückhaltender. Und heute bin ich genau das krasse Gegenteil. und denkst du manchmal auch so, äh, kannst dich nicht zusammenreißen, aber sagst du einfach, okay, du bist halt so und, und damit fühle ich mich auch wohl. Und das ist ja letztendlich auch der Punkt, ja, dass ich mich so wohlfühle, wie ich jetzt bin und nicht das Gefühl habe, ich muss mich verstellen. Jetzt habe ich wieder viel zu viel gelabert, so. Trotzdem sind wir jetzt bei knapp 22 Minuten. Und äh, ich habe eigentlich nichts mehr zu erzählen. Ich hoffe, äh, man hört sich dann nächste Woche. Ich sage jetzt nicht den Tag an, weil mh, 50% der Fälle plane ich es und mache es nicht. <lacht> und äh, ich, ähm, ich ja, hoffe, das ähm, Aufnahmegerät ist bald da. Da werde ich ein bisschen was um rumprobieren und dann werde ich mal gucken, dass es dann einen Podcast gibt. Der wird vermutlich eher mal wieder auf Berndeutsch sein. Dann ähm, mit anständigem Berndeutsch, wenn ich mich danach mal... Normalerweise singe ich mich hier ein. Das habe ich ja beim letzten Podcast nicht gemacht aus Hamburg, weil ich fand halt, ähm, durch die Straßen von Hamburg zu laufen, und mich einzusingen, fand ich irgendwie so ein bisschen ja, peinlich. Deswegen habe ich das nicht getan. Aber das nächste Mal dann mit einem anständigen Podcast auf Berndeutsch, hoffentlich mit anständigerem Berndeutsch, wenn auch keinem rein tollen Bärdeutsch mehr, ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Ich mache jetzt noch nicht, nicht nochmal einen Witz auf Kosten von äh, Kai. Nein, das verkneife ich mir jetzt. Ja, das verkneife ich. Und vielen Dank nochmal an Kai, damit er das der Hörer der, der, der Woche gewesen ist vor zwei Wochen. Wenn du so weiter, was bist du vielleicht sogar Hörer des Monats? Ah, er prägt mich um. Er prägt mich, er prägt mich um. Ich werde umgebracht. Okay. Danke fürs zu. <lacht> Und man hört sich bei dir. Tschüss.